0: No sé, la verdad, sinceramente, no sé cómo te voy a decir esto. Estamos en julio. Estamos en julio, Andrés, que se nos acaban las vacaciones.
1: Esto es increíble, segundo mes con J, ¿eh? madre mía.
0: Este, este es de los meses que se pueden comer no sé qué cosas, ¿no? Porque siempre están los meses que tienen R, los que no, los que tienen J, eh, cosas sí. estas. Al, algo este... habrá para comer bueno este mes, seguramente. <risa> sí, ahí tengo uno, gelados. Gelados, gelados de todos los sabores. Muy buenas, Carlos y Begoña. ¿Vosotros sois de comer gelados en julio?
2: Sí, Por muchos gelados. Muy ricos y muy buenos y sabrosos.
0: Oye, que se nos acaban las vacaciones, peña. <risa> bueno, es un poco, un poco irónico, ¿verdad? Estamos empezando, empezando alguno las vacaciones, otro acabando. Bueno, hay gente que coge vacaciones incluso en noviembre. O sea, este es un mundo diverso. Menos en abril, que ha sido así un poco complicado, ¿verdad? O unas vacaciones forzosas, no sé cómo llamarlas, por quitarle dramatismo. Aquí estamos en el búnker de Radio Al Cuadrado, esta emisora del Centro López y Vicuña, de Gijón, una ciudad fantástica al norte de España. Más al norte, poco más. A ver, hay unos kilometrinos más, en el pico del Cabo Peñas, hay gente como, por ejemplo, Avilés, y allí está en el búnker 2, Carlos.
3: Me encanta la denominación bunkeriana, ¿eh? ya sabes.
0: Somos, ya ya te digo que a mí me suena mucho lo de bunkeriano a Star Trek.
3: No sé, no sé, no sé, no sé, no sé por lo de
0: Spock. <risa> ¿Quién me ha robado el mes de abril? Quién me ha robado el menú de hacer el fade-out de la sintonía. Hace semanas que lo busco, no sé, en algún rincón de la pantalla debe estar perdido. Así que, entrando así a saco, amigo Carlos, qué cosas han sucedido más o menos de aquí para atrás unos días o horas en, a lo largo de los últimos siglos de Historia de la Humanidad.
3: Ya sabes que en este búnker desconfinado vamos ya haciendo... Esta sección más semanal y hacemos un repaso de las efemérides más importantes a lo largo de estos últimos siete días. Nos vamos al año 1941, el 1 de julio, el día que estrenábamos MES, que era ayer. Y a las 13 y 29 horas exactamente se emitía el primer anuncio televisivo de la historia. Atención, porque sonaba así. Así. Sin más, un anuncio de 10 segundos con ese sonidillo que estaba puesto a propósito, evidentemente, y esas Americans Watch Time, que era una marca de relojes eh, de Estados Unidos que era los relojes Buloba. El anuncio duraba 10 segundos y atención porque se pagó la frio friolera cantidad de 9 dólares por este anuncio que vieron unas poquitas personas porque de aquellas estimaba que solamente en la ciudad de Nueva York había 4.000 televisores instalados. El, la televisión que empezó en Estados Unidos en el año 1928, pero no fue hasta el año 1941 cuando se dio luz verde a que se pudiesen emitir comerciales a través de este flamante medio audiovisual por entonces.
0: Iba el electrón este que barría la pantalla en horizontal la paso pulga, ¿verdad? <ríe> casi, paso lo, pulga, casi lo sí, veías sí, sí. pasar para definir la, la imagen, ¿no? <ríe>
3: A dos frames por segundo, diría él.
0: Eh, eh, sí, 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 fíjate que la historia de la televisión, qué fantástico, ¿no? Y muy pocas décadas después ya estábamos eh, disfrutando, bueno, de cuando ya se emitió de manera más regular la televisión a color. Empezaba en blanco y negro en España cuando empezaban las pruebas y las emisiones a color en Estados Unidos. Y ahora estamos ya que están hablando del 8K, Carlos, del 8K.
3: Sí, yo, yo creo que ya vamos a llegar a un punto en el que no nos demos cuenta ¿eh? de la definición. Yo prefiero, ya sabes que yo abogo bastante por... Me gusta la tecnología, pero abogo bastante por mejorar lo existente que no seguir avanzando. Efectivamente. Es que, que las tecnologías todavía siguen que teniendo cosas por pulir.
0: Que hay que darle fiabilidad, sobre todo, eso ¿verdad? Es, eso es. A esa tecnología y también tener en cuenta que hay muchos más valores, aparte de la resolución. Muchos más, muchísimos más. Eh, ves televisiones ahora que parece que, no sé, que van a trompicones cuando hay escenas de acción o parece que están eh, que James Bond está dentro del plato de Sálvame, ¿no? Con una iluminación y una forma ¿no? un poco peculiar. Sí, de hecho se llama el efecto telenovela, ¿Vale? ese interpolarizado y demás, ¿no? Porque da Pero esa sensación no, de no telenovela.
3: Entendí, lo que no entendí es esa, esa referencia a ese programa que acabas de decir. No no lo conozco.
0: Ah, ya, ya, ya. Yo, yo no lo he visto nunca.
3: <risa> A mí me lo han contado. <risa> ya,
0: yo, yo soy de la 2, yo soy de la 2. Yo tengo el botón con los tite de, de la 2 allí puesto y no cambio. Para y no, siestas, cambio, ¿no? y no cambio de canal. Para bueno, aunque siestas. sea para, para estudiar al enemigo también está bien, ¿no? Estar enterado de todo un poco.
3: Eso, eso, eso dicen todos.
0: Efectivamente. Conozco un amigo que... ¡Qué buena efeméride! Primer spot publicitario, el primer comercial. Que dicen por ahí de la televisión, de la televisión, no hablamos mundial.
3: Eso es, no era de helados, ¿eh? que ya vemos que hay aquí mucha fan o mucho fan del helado. No era de helados precisamente, era de relojes.
0: Otro disparo, venga, apunta. O
3: otro disparo u otro rugido. Venga. El famoso rugido de la Metro Golden mayer eh, en el año 2010 se declaraba en bancarrota tras deber más de 3.500 millones de dólares y cerraba sus estudios tras más de 90 años de éxitos. Y hasta octubre de 2019 la mayor distribución interna de Metro Golden mayer eh, se gestionaba a través de la 20th Century Fox, una super mega efeméride y super batacazo.
0: Ya, eh, parecía imposible, ¿verdad? Hay mucha gente todavía que además cuando se lo hoy ¿Sabes qué? Cerró la Metro Golden y dicen ¡No! Hombre, León, yo no sé si sigue saliendo por ahí. Obviamente, en películas antiguas. Pero alguien recogerá ese icono, ¿no? Porque es muy valioso. Ese icono transformado también en algunas pelis, ¿verdad? Algunas de animación. Por ejemplo, que salía un gatito en lugar de de León y algunas cosas de mm -hmm. estas que, que iban haciendo, ¿no? Ay, el león de la metro, aquel que decía ya, esa, esa ya la vi, ya la vi, esa, esa peli ya la vi. Ay, que las cosas empiezan, se desarrollan a veces, se reproducen y muchas el ciclo veces a la acaban. De la vida. Sí, ya te digo, como del agua, pero peor. <risa> Venga, apunta, que te veo apuntando. Lo que no sé eh. es dónde está el láser, la mirilla, ¿no? Estoy viendo a ver si me estás apuntando a mí, pero no.
3: <risa> Nos vamos a la efeméride musical y un grupo súper, súper, súper conocido. Esta canción te suena fijo. Bule,
0: medio francés, boule, boule. Exactamente. Ajá. El ajá no está incluido en el título, pero...
3: Esta canción que se lanzaba en el año 1979, un 2 de julio, y además tiene una curiosidad, y es que fue la única canción de su discografía, de la de Ava en ser registrada fuera de Suecia. Esta canción que también se grabó en el mismo lugar que otra banda también famosa de la época... Había grabado sus eh, eh, álbumes y te voy a poner canción, no te voy a decir el título porque creo que me, quiero que me lo adivines eh, tú.
0: Yo soy muy de ABBA, ¿eh?
3: Vale, pero a ¿y ver, de a este ver grupo a ver. Hombre, hombre,
0: fiebre <risa> del sábado noche.
3: <risa> Los Billys también grababan en ese mismo lugar, en ese Criteria Studios, la canción de ABBA, de Bulebu, que cumpleañitos, en concreto 41. Casi nada, casi nada.
0: Tenía, Ayer un, mismo. tenía un amigo mío el disco ese daba y lo desgastamos de tanto ponerlo. <risa> <risa> Ay, los VGs. Fiebre del sábado de noche, el disco más vendido de la historia en su momento. Eh, fue, me parece, el que batió el récord después de El Cóndor pasa de Simón y Garfunkel. Y eh, posteriormente, superó a Fiebre del sábado de noche Thriller de Michael Jackson. Fiebre el sábado noche, decían los billís. Esta, este título suena un poco a peli... A peli adulto suena. Y al final se quedó, se quedó ese título y marcó una época, ¿verdad, Andrés? Fiebre el sábado ¿Qué, noche.
1: Qué tiempos y, y cuánto mal ha hecho en algunas discotecas, sobre todo en la entrada de alguna discoteca, cuando algún pseudo-imitador ha intentado, ya no digo bailar, sino interpretar ese falsete.
0: A ver, oye, y otra cosa, pero tú no te has puesto alguna vez una pata así para cada lado, como si te fueran a registrar. Brazo al frente. Como si fueras a hacer un saludo romano. Y después girado así, con viento de carrera de la ola. Sí, ¿Sí o, sí, ¿Sí o sí. no?
3: Hombre, hombre, si no, no sería humano. Vaya,
2: me acabo, me sería acaba de venir sería, la, la, sería la imagen bot,
3: del, del, del... Como si fueran a registrarte. Eso es muy descriptivo. <ríe>
0: Viste, es que, claro, esto es radio, entonces hay que transmitir la, la sensación. Bueno, entonces eh, Begoña igual no lo hizo. No sé. Y Carlos, no, Carlos, no. yo creo que en algún momento dado es capaz, <ríe> es capaz.
3: Yo ya sabes que soy de otro género musical, ¿sabes? Para eso. Ya bueno,
0: pero en un momento dado, a ver, tú qué te gusta, yo que sé, los chunguitos, eh, Camela, Por, supuesto. Eh, ¿por qué no hacer eh, Tony Manero en la peli eh, Fiebre del sábado noche, no? ¡Ay, esos pantalones de campana! No, ¿No tendrás tú pantalones así, campanudos, ¿eh? de esos?
3: No, no, no. Eso sí, yo yo estaba en la época de los pantalones campana famosos de una marca que se llamaba Fo, creo que era. Ya Me pilló, me pilló a le, de, de bien jóvenes. Bueno, el Revival, el
0: Revival. De, de, el el de Revival, sí. sí. Porque esto es anterior, bueno... Andrés y llevamos pequeñitos. Las y son cíclicas. Sí, y va a volver, va a volver las sombreras, eh, es casi seguro. De hecho, el bikini con sombreras.
3: Con avísame cuando, cuando con venga. Hombreras. Sí, Gracias sí, sí, sí. hombre, claro
0: que sí, el bikini con sombreras, que es una cosa que muy al estilo Miami Vice. es Una serie también que lo flipas, ¿eh? Miami Vice. Esa sí la vi, esa sí. Miami Vice, Coyoto Benís. Carlos, ¿tenemos por ahí alguna efeméride más o qué? O se nos acabó no, no, ya, la ya, chicha. Ya,
3: ya, ya sabes que la efeméride musical es la Es que verdad, es, es verdad.
0: Es verdad que estaba pensando en El León como musical, pero no, era los BG's y ABBA. Bully ajá. Aja. Ese Aja, ¿sabes qué pasa? Es como, como cuando cantas Jingle Bells, que todo el mundo está esperando decir ¡Hey! Pues en Bully es lo mismo. ajá. ajá. Bueno, Aja,
3: que es un grupo de música también. ¿eh? También.
0: Oye, qué bien vestían los de ABBA, ¿eh? ¿Qué, con qué gusto, ¿verdad?
1: Sí. ¿Cómo será que se tenían que hacer ellos mismos la ropa?
0: Sangra, sangran los ojos casi a veces al verlo. Oye, un día, de todos estos compromisos que vamos pillándonos aquí en, en Radio al Cuadrado, ¿no? Eh, con Lupe. Oye, Lupe, saludos, Lupe, que seguramente nos estás escuchando, aunque no tienes el micro cerca. Un saludo. Eh, que, que teníamos que hacer una tarde, una tarde kitsch de estas eh, friki poniendo música y videoclips de estos con estilo, vamos, yo a denominar.
3: Yo solamente iría con un gorro de flores.
0: Es de que esto, eh, ahí estamos, ahí estamos. Eso no
2: puede faltar, ¿eh?
0: Es que esto tiene relación con alguna de las cosas que hablaremos después cuando vayamos al cine, ¿eh? Ay, <risa> ah, ese gorro, ese gorro, ese rincón bizarro que recuperaremos algún día de estos de julio, hablando de esas cosas. Y esa camiseta con...
1: Estoy pensando, estoy pensando en la combinación Camiseta de imperio lo y más. gorrito de flores ¿eh? wow.
0: Camiseta de imperio feo. y gorrito Que no sabemos el nombre Pero bueno Yo lo que Flower quiero power ver power. es a Mark Speed Nadando ahí, <risa> batiendo un récord de <risa> gorro Ese, madre mía, qué resistencia Tiene que ofrecer al agua
1: ¡Ostras! Va para atrás <risa>
3: Si el doble es poco, necesitas un cuadrado. Radio Al Cuadrado,
0: López y Vicuña. Amigos, nos vamos al... No echáis de menos el ranking ranqueante. Hace mucho que no tenemos eh, en ranking. Y hoy que es... Eh? Oye, para más señas hoy es jueves, ¿no? Cierto. Jueves, todo el jueves. Es un día. Todo, todo, todo el día... Yo no sé, oye, el, el jueves es el día que la gente más se equivoca al decirlo en inglés. ¿Cómo es en inglés el jueves? Thursday,
1: Thursday. Cada uno... Eso no es, no, no
0: es cuando tienes... ¿Sed? Eh,
1: sed. Uh, uh,
0: Thursday. <risa> el día de la sed. <risa> ay, ay, ay. Esto, esto parece... Eh, homenaje a, a Gomas Inglis ¿eh? Eso sí que son grandes, ¿eh? Los, los compañeros hay de Gomas Puma cuando hablan en inglés. Oye, pues vamos a hacer un ranking, que es el ranking, Andrés, ¿de qué nos has traído hoy?
1: Bueno, pues ¿de, de qué nos faltará ya hacer un ranking, deberíamos decir. Bueno, pues esto van a ser uno que añoramos mucho. Frases de madres. Ahí lo dejo.
0: Frases de madres de España.
1: <risa> siento,
0: bueno, alguna podemos eh, probar a traducirla para nuestro público de, de otros lugares, ¿no? Pero bueno. Sí,
1: sí. Somos capaces, eh. No hay ningún problema.
0: Juan, 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 ¿qué? A tu madre no le levantes la voz, ¿eh? Pero ni peros ni peras. Ni peros ni peras. ¿Cómo se, se dice pera en, en inglés? Uy, pera. A ver, puede valer manzanas. Ni apples ni apples. <risa> <risa> bueno. Eh, vamos a, a la primera frase, venga, que nos ocupa este bueno, ranking una pues, frase que si cobraran derechos de autor alguien se hubiera hecho de
1: oro. Pues eh, vamos a empezar por esa primera y además que tiene mucho que ver y, y yo la escucho todos los días. Mamá, ¿qué hay de comer? Esa uh -huh. es muy célebre y más célebre la respuesta. Comida, ¿qué va a haber?
0: Yo creo que sí que lo patentado es lo, la respuesta. ¿eh? La respuesta. Sí, sí.
1: Siempre piensas eso, ¿eh? bueno menos mal que hoy no tocaban piedras. <risa>
0: Venga, vamos por lo siguiente
1: Una muy típica que también tiene que ver con ese desorden tradicional de, que tenemos en la infancia Bueno, y no solamente en la infancia Aquí cada uno que ponga la prenda de la ropa Puede ser, mamá, ¿dónde están las zapatillas, el jersey, los zapatos, el pantalón? El y la de tu madre. Ahí está, y la respuesta de tu madre es, en su sitio A lo que contestas tú, pues no lo encuentro, aquí no están Y la contrafrase como vaya yo las encuentres, te enteras.
0: Oye, eso, ¿cómo puede ser? Tiene que estar en los genes, eh, Andrés. Tiene que estar, porque, porque vamos a ver, no hay cursillos de madres donde no, donde no. enseñen estas frases. Entonces tiene que estar en la genética. O sea, le sale, sale natural. Es, esa, de, es esa frase. De, como no vaya es, yo, ya claro. verás cómo la encuentro. Es, es ese acervo.
1: Es ese acervo, ¿no? Y que ya desde las cavernas yo creo que era, mamá, no encuentro el hueso de mamut. Como lo, Vaya yo, verás. Yo Por, creo que está ahí ya. Mamá.
0: <risa> Con ese grito, esa larga y Porque Andrés, tú como padre no te sale eso, ¿no?
1: Eh, bueno, pero es cierto que, que acabas, eh, al final dices que ya adquieres la madurez cuando empiezas a repetir esas frases de, de, de madre y de padre. ¿eh? Y alguna vez me sale. ¿eh? Y, no y no es inconclusivo. Pero escucha, pero ¿y no, sí. has,
0: ¿no has sentido un repelús? Un, un, sí, sí, ¿Una convulsión bueno, pasa, en tu interior más interno?
1: Claro, lo que pasa es que yo, bueno, ya hace 11 años que soy padre, bueno, ya se me ha quitado. Pero sí, 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 el primer día me encerré, me encerré en el trastero a hiperventilar.
2: Yo no soy madre y a mí me sale a veces, ¿eh? Sí, y
0: no me ya, pero sí. tú eres mujer. Tengo y entonces... que controlarme
2: y decir, no, no se ah, hacen sí. así las cosas ya. Sí, sí, pero yo, yo creo, creo que es
0: un superpoder de las mujeres. O sea, el encontrar cosas que, que los hombres o tenemos una tara sí. o vosotras un superpoder, sí, llamarlo sí, como ese, queráis. Pero, pero tú, cuando dices que no lo ves, es que no lo ves ya has mirado. O sea, y, y, y llegáis... Y, lo y luego encontráis. entras y está
1: ahí encima del de, en en Sí, primer sí, plano. sí.
0: Eso es sí, sí. un sí, sí. superpoder. Sí. Yo estoy convencido. Prefiero pensar que tenéis un superpoder a que nosotros en <risa> Atara. Pero bueno, <risa> ambas cosas creo que son dos caras de pero la misma moneda. Pero creo
2: que es más fácil cuando tú te haces cargo de un chiquitín. Porque con uno mismo no es tan fácil, ¿eh?
0: No es tan fácil decir frases eh, no, ¿no? que no es
2: tan fácil encontrar las cosas Ah, encontrar,
0: ah, encontrar, encontrar, claro, claro ese, ese GPS natural surge después, ¿no? A lo mejor con la maternidad, ¿no? O sea, yo no es... creo
2: que, que es, bueno, cuando, cuando eres responsable de, de un pequeño yo creo que te surge Que es como un poco innato, te sale ese superpoder, te conviertes no. en mamá loba un poco No,
0: no, yo creo que no tiene que ver con la maternidad, fíjate no, yo creo que no, yo creo que no. Pero que merece estudio, lo merece, vamos. El que lo encuentre premio Nobel.
1: <risa> vamos a por la tercera. Venga, Andrés, dispara otra vamos, vamos. Pues otra otra muy típica, ¿eh? y esta se sigue diciendo, y cuanta más edad tiene ya casi el mozo o la moza, más, más lo oís repetir. Cuando tengas tu casa, harás lo que quieras. ¿Quién no la ha escuchado? ¿O quién no lo ha dicho ya?
0: Bueno, eso lo dicen madres y padres, yo creo, ¿no? Por eso. Exacto, exacto, exacto. Esa es unisex. Oye, podemos decir que es una frase unisex. ¿Eh?
1: Efectivamente. Esta la podemos emplear sin ningún complejo cualquiera. Y es cierto, ¿eh? cuando empiezas a querer tener tu sitio, parece que la casa... Tenga los metros que tenga la casa familiar, se te queda pequeña. ¿no? Empiezas a querer hacer tus cosas y ya sabes, en el pack de toda madre viene esa frase. Cuando tengas tu casa, harás lo que
0: quieras. es de madres, como sabes sí. cuál es mi favorita, Andrés. Venga, eh, esa de, Luke está eh. Luke, yo soy tu madre.
1: <risa>
0: La vi venir. Venga, cuéntanos, otra, dispara. La número cuatro. Que no sabemos todavía, Carlitos, yo creo que no le dicen ninguna frase de estas, ¿eh? Está ahí arronchado. Yo
1: creo que esta sí, esta sí. Se, esta esta es, sí se la dicen. Eh, intemporal, verás, ¿eh? Lo de, si fulanito le dejan ir, ¿por qué no a mí no? Y la contestación es, me da fulanita, tú eres mi hija o mi hijo
0: y tú no vas. Esas... Poca, oh, poca, oh, o también ¿eh?
2: hay otra contestación, que si se tiran todos a un pozo, tú también. Sí, ¿no? sí bueno, es, aquí es,
0: en Asturias es mucho más de ventana el tema. Sí, en sí, de sí. los atunes no sé, Andrés, pero aquí es mucho más... Claro, porque las ventanas están más bajas, ¿no? Sí, pero, el de los, <risa> los atunes
1: es, si, 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 si tu amigo se tira la almadraba, tú detrás, ¿verdad?
0: Claro, claro, pero aquí es, te das por la ventana, sí sí, 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 sí.
1: Eso es típica de querer hacerle y claro, y al final ya sabes lo que te va a pasar, ¿no? Otra, cuando te pasas mucho tiempo en casa de un amigo o, al contrario, tienes una amistad, que estás muy cómoda con ella, estás en casa y estás a tus cosas, la frase de pasada de tu madre es, ¿qué pasa? ¿Que tu amigo no tiene casa o qué? Esta se suele decir cuando el, la, la visita ya ha merendado y, y ya se cierne la hora de la cena.
0: Sí, ahí dependiendo de la edad del amigo o de los destinatarios, pues hay más confianza o no para... Ay, te lo llevo diciendo un montón de años y ahora, ahora, ahora viene ahí Andresito y, y te lo dice él y entonces sí, ¿no? Entonces sí Mira, lo haces, ¿no?
1: Eso, ¿eh? a ese sí le haces caso, a los de fuera. Eso. <risa> otra, Otra que me gusta mucho. Tiene que ver también cuando tú, eso, pues, ya estás reclamando tu espacio, pero tu espacio fuera del hogar materno, ¿eh? Y te están diciendo lo de esto no es un hotel en el que uno viene, come y se va. También es cierto.
0: Eh, mamá, mamá, ¿me... ¿me compras una moto? Dos te voy a comprar.
1: <risa> <risa> Oye, y esta, esta es entrañable porque... Encima sabíamos, sabíamos cuántas veces habíamos escuchado esta frase y nos había quedado incluso hasta un mal cuerpo. Aquello de bébete el zumo antes de que se le vayan las vitaminas. Ay. Ah, eso sí, eso sí. Y vaya, Ay, sí, fake,
0: y vaya fake, ¿eh? Exacto, no era
1: ¿Cuándo nos hemos enterado? Cuando ya éramos veteranos.
0: Bueno, o las tres horas para irte a bañar. ¿no me Oye,
1: qué casualidad que hoy hablé con una persona de ese tema. Y yo mis hijos se bañan masticando dentro del agua. <risa>
0: Claro, eh, bueno, ya que no se escucha gente, hay que recordar que lo que tienes que hacer es evitar el contraste de temperatura, mojándote la nuca, las muñecas, claro, y luego claro. no hacer tampoco mucho ejercicio, porque tú se te ¿Mm? puede cortar la digestión fuera del agua también, por correr, sí, sí. por ejemplo, sí. pero, pero dentro del agua te puedes ahogar, claro, entonces hay que tener más cuidado. <risa> claro, claro, tú se te corta corriendo, pues vomitas y ya está, pero en el agua claro. hay un riesgo añadido. Pero bueno, que al final es ese contraste de temperatura, ¿verdad? Ese ejercicio muy violento que puedes hacer y que puede llevar a cortar la digestión. Pero bueno, tres horitas también te la... Ostras, y, y luego siempre pensábamos lo mismo.
1: Te daba cargo de conciencia comerte el helado. Dices tú, ¿cuánto voy a tener que esperar?
0: Ah, es, es verdad, es que eso tenía un plus, ¿eh? ¿Os claro. lo recordáis? O, o sea, tú, sea, tú habías sí, comido, sí, sí, hacía dos horas y pico, comías un helado, pum, extended plate.
1: Exactamente, <ríe> bonus track. <ríe> bonus <ríe> Es terrible es ¿El contador terrible. hacer otra vez? No, 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 puede ser eso
0: Ay, como te caigas vas a cobrar wow, bueno, es, es verdad ¿eh? A ver, que levante eso que, le, eso que levante, que levante no una frase, la lengua no una frase, El que, ya que estamos con micros no El que no haya <risa> oído eso Es que es tremendo eso, eh
1: esa y la de yeah. si no, si no las comes, tremendo. si no las comes las cenas y si no las desayunas.
0: Uf, tú, tú caer caer bien, pero después te mato yo. De
2: yeah. trauma, <risa> luego.
0: Morir, muérete, que luego yo te mato.
3: <risa> bueno, de eso luego hicieron un anuncio de un, un frigorífico, ¿no? Eh, que conservaba bien los alimentos. Y no, pues para cenar, sino pues no para comer. Es
2: verdad, ah, ¿sí? es verdad.
1: No recordaba. Y al final, bueno, vamos a poner un poco de colofón, pero siempre hay una que es que contra eso no hay antídoto posible ni superhéroe de la Liga de Marvel que lo contraiga. Porque soy tu madre y punto.
0: Eh, hay la nueva versión, porque yo lo valgo. Es que la, pu la publicidad, como dice Carlos, uh, oye, está, ahí, está ahí, está ahí, al quite. Y le va muy bien, ¿eh? Un día me vais a matar a un disgusto. Ay, ay, ay. Ponte recto que te va a salir chepa. <risa> ¿Cuántos fakes, ¿eh? tanto? No te rías tanto,
1: eh? no tanto que te va a dar un aire.
0: Que te van a dar. Algunas en, encierran un dramatismo exagerado, ¿verdad? Sí, un sí, poquito. Sí, sí. ¿eh? Te ay, quedas ay. Trau traumado, como dicen ahora. Pero bueno, yo creo que aquí lo, lo sustancial del asunto es que, que se repite generación tras generación. Yo no sé si se pueden constatar cambios, pero, pero aquí estamos prácticamente de, de tres. Entre los cuatro locutores ocupamos tres, <risa> tres generaciones, morores, ¿eh? Sí, es cierto, y, es cierto. Y el mayor es Carlos. Como, como no lo ve nadie, Andrés, <risa> por, las, bueno, por mayor... las ondas no le ven la cara, podemos hacer que aparente que, que es mayor que nosotros.
3: Hasta que me vean el pelo, entonces... Ya... <risa>
0: Bueno, que Andrés tiene mucho pelo, eh, cuidado, cuidado, cuidado. que Andrés tiene para dar y, para dar entonces, y tomar. Y entonces
3: igual son dos generaciones. Ay,
0: ay, 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 ay. Xavi, ¿dónde estás, Xavi? Necesitamos
3: recuerdos.
1: Y, y además eh, vemos que estas frases, es lo que decimos, eh, se, se son totalmente contemporáneas y se van repitiendo, independientemente de que cada vez las madres, por una razón u otra, Sabemos cuál mayoritariamente pasa menos tiempo en casa, ¿eh? pero es verdad, es como si se lo llevaran en la dote, como se decía antiguamente. ¿eh?
0: Sí, sí, yo creo que está o organizan cursos clandestinos o, o no sé o hay algo, hay, algo, hay algo por ahí o están
1: 3.0.
0: Yo creo que habría que mirarlo y explorarlo a ver si los oyentes nos ayudan eh, esto en otros países en otros idiomas pero yo estoy casi es. seguro que es lo mismo Mira, una vez iba con unos escoceses en el coche íbamos camino de Cobalonga, muchas curvas y tal y entonces en un momento dado eh, definí a un conductor como dominguero ¿Dominguero? Y yo le digo, ¿cómo le digo un dominguero? Entonces empecé a explicarle en español lo que era un dominguero, ¿no? Una persona que usa el coche poco y que tiene poca habilidad y entonces hace pifias. Y ¿sabes qué me dijo? Mi amigo Greg dijo, ¡ah! A Sandy Driver. Qué bueno, igual, ¿eh? Exactamente, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo se dice domingo <risa> en, en inglés? Andy Driver. Porque, pero, bueno. A ver, el de ellos es mucho más específico, hay que reconocerlo. ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí, Que los ingleses para esto. ¿cómo, ¿Cómo se dice semáforo? Porque mira que, que semáforo, Andrés, tú que eres de, de tema es vial. Raje, eh. Es una sí, palabra sí. rara, ¿eh? Rara, sí, rara. Sí. Bueno, en, pues, el nuestro,
1: en nuestro idioma, Claro,
0: sí. pues ¿cómo se dice en inglés? Luz de tráfico.
1: Luz de tráfico. Son unos tíos
0: geniales. ¿Para qué?
1: ¿Para qué darle más vueltas? Exactamente.
0: Bueno, dejamos aquí este ranking, amigos, oyentes, ya sabéis, a redacción.radioalcuadrado.es nos podéis mandar esas frases que habéis oído que, que se nos han quedado por ahí. Bueno, no hemos dicho todas, ¿eh? el estado es inmenso. ¿Y cuál es tu frase favorita, la que te han dicho tantas veces? ¿O la que tú dices ahora a tus hijos, a tus hijas, o a un niño que encuentras por la calle? <risa> de esas luego tenemos la otra perspectiva usted no es mi madre
2: si el doble es poco necesitas un cuadrado radio al cuadrado lópez y
0: amigos a que no sabéis a qué nos vamos eh, nos vamos a una noticia de alcance tremendo. Aquí, aprovechando las generaciones, pues resulta que se han descubierto ahora unas cosas. Os voy a poner un poquillo de musiquilla para. yo quiero. para ambientar esto. A ver qué os parece, a ver si os suena esto. Oiga Ahí están los electroduendes. Eh, estos son muy conocidos. Siempre que hay cacharros electrónicos, imagínate en una emisora de radio, ¿no? Los electroduendes son ya vamos como parte de, de la familia, ¿no? La brujavería y toda esta gente. Oye, vosotros eh, que ya hace algún tiempo que fui, pasasteis por el colegio, eh, ¿de qué se componen los átomos?
1: Uf, 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 uf. Vaya pregunta.
3: Hay comodín. <risa>
0: bueno el, de, de
3: tres elementos, ¿no? Electrones, protones y neutrones. Muy bien, muy bien. Fíjate,
0: muy, bien fíjate. muy
2: bien, Carlos.
0: Pues fíjate, esto eh, cuando íbamos al colegio, cuando íbamos al colegio, pero es que resulta que hace unos cuantos años dijeron que igual que había eh, electrones, iban a hacer los positrones. Porque siempre pensamos, esto es como el que piensa que la caballa es, es la mujer del caballo y esas cosas, ¿sabes? <risa> pues decías, bueno, pues el protón es como la novia del electrón, ¿no? Pues no, amigo. Que hay otras cosas que son como positrones que se les quedaba corto lo de lo de neutrones y protones bueno pues resulta que hay más cosas oye habéis oído hablar de, de los quark a ver no es un queso eh, ya, os lo, ya os lo digo <risa> ni, un pato. Ya. Y ni, ni, ni un pato ni una marca de cerveza <risa> la de cosas que podría ser un quark no Uf, bueno pues no es mía, no mía. es nada de eso begoña qué, qué, qué entiendes tú por, por quark
2: es un poco difícil de explicar, ¿eh? No, anda, no, no anda, anda, por
0: favor. Con tus
1: palabras, con
2: tus palabras. Con mis palabras. Pues, pues es una partícula nuclear elemental que fue descubierta hace relativamente poco. Digamos que se forman varios grupos de quarks y son los que juntos forman los protones y neutrones.
0: Mira tú, no o sea que por debajo de los protones y los neutrones hay otras cosas que son esto, las partículas queso. Y bueno, y cuando digo partículas queso tampoco me estoy pasando mucho, porque el CERN, bueno, ¿sabéis lo que es el CERN, no? El Centro Europeo de Investigación Nuclear y demás. Bueno, pues resulta que, que ellos llaman a los quark eh, con distintos nombres curiosos, ¿eh? ¿Qué me diríais de un quark que se llama Encanto? Oye, Encanto, ven aquí. Encanto. Pues ese es un quark. El... Sí, 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 sí. O los que llaman... Bueno, todo esto tiene que ver con los hadrones también, o sea, ellos, los cuartos son unas partículas que yo no sé si ya puede haber algo más pequeño, yo no sé. Porque aquí, claro, tiene que ver mucho, igual el nombre también con lo de eh, el tema cuántico, ¿no? Porque, claro, no hay nada quieto, ¿sabéis? Claro, claro. Los electrones, los átomos, todo se mueve, ¿no? Pues imaginaros estas cosas. Eh, cuando se habla de los neutrinos, ¿no? atravesados Exacto.
3: constantemente. Sí, bueno, por se decía que podían tener más ir a más velocidad que la luz.
0: Que la luz, exactamente. exactamente. Sí, sí. Y luego fijaros el hecho de, de lo que se habla de la antimateria, ¿no? Que lo que vemos es el, uh. digamos, el universo positivo, pero claro, es que en negativo hay tanto o más dicen, ¿no? Entonces, Increíble. Bueno, y, y claro, dices, bueno, es ciencia ficción. Pues mira, acaban de encontrar otra otra partícula quark ¿Esta otra? ¿Otra más? Otra más. Madre mía. Estos del CERN, ¿recordáis? Que son los que tienen un anillo así, como uh -huh. bajo de tierra, tierra Sí, de varios eh, kilómetros, ¿no? Y, y resulta que fueron a hacer un experimento de choque de, de partículas, ¿no? Subatónicas, y decían, ¿puede explotar Europa
1: y tal? ¿Recordáis? Se puede crear antimateria y acaba con la vida, sí, sí, era terrible, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que era un poco publicidad. Publicidad, eso sí, hombre. Era claro. publicidad porque, bueno, el CERN requiere dinero también por funcionar. Sponsors, que a lo mejor tienen un sponsor de queso, no sé. <risa> pues no sé si encontraremos algo más allá todavía de, de los quarks, no sé. Cada poco seguimos encontrando cosas y la verdad es que nos sorprende la ciencia, la naturaleza. Ay. Ya lo decían los griegos, eh. los griegos ya sabían que estábamos formados por cosas muy pequeñitas, de hecho la palabra átomo viene de ahí y decían estamos formados por átomos que lo más pequeño de lo pequeño que puede haber fallaron <risa> algo fallaron algo <risa> Bueno, pues vamos a dejar aquí a los eh, amigos estos de las partículas y a los del CERN que son muy inquietantes. Cuando decimos inquietante siempre suena esa música. No, ¿No resulta en sí mismo inquietante? Bastante,
1: la verdad que sí. Yo he mirado pues por sí. encima de mi hombro ahora mismo. ¿eh? A mí que me mueve esta música. Por otra vez.
0: Sí, sí, ahí va. Falta la colectividad. Así como la de tiburón, ¿no? Tantas eh, musiquillas que tenemos ahí en el inconsciente colectivo ya, ¿eh? Cierto. yo no sé qué tiene la película de tiburón. Yo cada vez que la ponen digo, mira, ahí está. Pues la vuelva, pues. Es como... Y si dices, no tú falla, te... ¿verdad? No, no os pasa es un de decir imán un... que nos sí, atrae. Yo no sé si os pasa. Es como decir, no tengo hambre. Pero te ponen ahí una cosa rica delante y la comes. No, sí. pues... Pues igual, es lo mismo exactamente igual Pues yo ahora no, no vería Pero mira, me la han puesto delante, pues la veo, la veo Así que vamos a hablar un poquito de cine Un poquito de cine y también de esas cosas eh, psicodélicas A veces bizarras eh, Bueno, a ver a ver a qué os suena una cosilla que tenemos eh, por aquí Esto le echáis la culpa a Andrés, eh? yo no quiero saber nada <risa> Bueno, de que no haya sonado todavía, me echáis la culpa a mí si queréis. 1979. Y yo os digo que hay veces que en la radio se agradece no tener imágenes. <risa> Estamos ante un grupo de Eurovisión que representaba a Alemania en 1979 y que cantaba algo así como Heinz Khan Heinz que iba con sus caballos y patatini... Todo, todo muy épico, ¿verdad, Andrés? Sí, 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 lo de los caballos
1: sobre todo, pero claro Caballos, caballos. empezamos a, a hacer un poquito de, de, rascamos un poquito la superficie y bueno, Genghis Khan ahí no voy a decir el bueno de Genghis
0: Khan No, es verdad que, que, que ahí has estado prudente porque Uy. bueno, porque, a ver, tampoco tenían posibilidades de ganar si hubieran dicho Genghis Khan, uno de los mayores asesinos y psicópatas que ha existido en la historia de la humanidad, ¿no? Mataba todo lo que podía
1: Pero lo podían haber dicho en alemán, lo hubiéramos bailado Igual, es, eso ¿no también ve es verdad, tragado. sí,
0: con, con esa musiquilla claro. se traga todo, pero vamos, claro. que, da, que da miedo, ¿eh? Por cierto, que pues tiene sí, eh, allí en la tundra y tal, tiene una estatua, creo que es la estatua ecuestre más grande que hay en el mundo, la inauguraron hace unos cuantos años, mm -hmm. eh, brillante y todo, así a caballo, sí, que en medio de la nada, y mm -hmm. mete miedo, pero claro, en fin, que es un, era un tipo que, a ver, que se miren un poco los datos por ahí, que el hombre tampoco pretendía engañar
3: a nadie.
1: <risa> no, 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 no hacía nada por disimularlo
3: Dices que esta canción era de Alemania Sí, sí
1: en el año 79 ganó Eurovisión eh, ¿Qué? Alemania
3: ¿Que Alemania ha ganado las mismas veces Eurovisión que nosotros, por cierto Pues sí, pues sí Dos Ahí lo tienes
0: Pues ya te digo, y, pero ¿qué hubiera pasado si alguien va con una canción de Hitler, Hitler, Hitler Guay <risa> Claro, con la musiquilla, no, no, no no, no, sé, no sé, no sé, no sé, a mí me da respigos, me da respigos. Pero a mí también, ¿eh? Ahora que la ignorancia te hace feliz, ¿eh? O sea, tú no sabes de qué va el rollo y vas contento, sin ningún Esta problema. Esta
1: te, te la ponen en un karaoke, pues eso, a las dos de la mañana, cuando ya estás con tu gente bailando y tal, y la bailas sin ningún problema.
2: Si no la entiendes, mejor, ¿no?
1: Sí, eh, es lo que tiene el germano, que es un poquito difícil. <risas>
0: pues ahí acaba la actuación de esta, de esta gente. Pero mira, ¿sabéis qué? Que necesitamos despresurizar. Eh, ¿Queréis otra cosa? P.E.K.A. Para quitar un poco vamos este allá,
1: vamos este Año
0: Año 2006. Finlandia, la única ocasión en que gana Finlandia y van unos monstruos, el grupo llamado Lordi de Metal Rock con este Hard Rock, aleluya una puesta en escena excepcional además al antiguo antigua usanza no tanto pantallas digitales sino fuegos de artificio allí metidos que por cierto se los costearon ellos mismos y un bueno, máscaras eh, al estilo grupo Cover todos de monstruos, muy monstruosos. Y bueno, ya es de las pocas veces, ¿verdad?, que el rock suena contundente en Eurovisión.
3: Una canción de la que no están nada orgullosos los propios finlandeses, ¿eh? Bueno, no, no, sí, sí, comprobado, comprobado, de cuando estuvimos allí en Finlandia... ...hace ya unos cuantos años... ...cuando comentábamos esta canción... ...decían... ...sí, bueno... Eh, no, les, ...no estaba muy a gusto con, con, con ella... ...no le representaba mucho... ...el estilo nórdico... Sí, ...como y fíjate si nosotros, que nosotros decimos... ...lo del y 4 ¿no? ...igual... ...no eh,
0: sé... Sí, ¿sabes, parecido? ...sabes qué pasa... ...yo creo que pensaban que... ...para ellos es suave... Esta, ...este tema es suave... <risa> ...lo cierto es que nosotros... ...lo decíamos como verdad... ...como, como empatía, ¿no? ...como para sí, sí, conectar lo, con no ellos... ...lo decíamos y... de ninguna
3: manera... ...despectiva ni nada... Por el estilo, ...y el o
0: sea, feedback... No, no era bueno. Bueno, también tratamos ah. con gente peculiar, Carlos, ¿no? A, a saber, ¿no? El, el sentir más generalizado.
3: Bueno, la muestra es amplia, ¿eh? O sea, no, sí. no es una encuesta
0: a ver no son, como otras que hay. los finlandeses eh, son gente que pasa mucho frío, ¿eh? Hay que, decir, hay que decirlo también. Sí, sí.
3: No, pero en las épocas de verano, que es cuando a lo mejor tienen dos horas de, de, de noche a, al día, todo lo contrario,
0: te lo digo. Sí, 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 se derriten las cosas. Hombre, nosotros eh, no estuvimos en la época de más calor, no, pero se acercaba, estuvimos casi estuvimos el... a menos 20 o por ahí, ¿no? Estuvimos. Eso es... Sí, sí. Nah. En manga corta. <risa> Bueno, pero todo esto viene a cuento de que vamos a hablar de una película que se acaba de estrenar en Netflix. Ya sabéis que ahora, desde hace unos años, tenemos que hablar de estrenos, pero de películas hechas para estas cadenas. Incluso hay cierta polémica, no les quieren dar Oscars, pero en muchos casos también son merecedores. Esa película es la historia, y la voy a decir según está escrito, porque me parece que da las características, es lo mejor, la historia de Fire Saga. Bueno, pues esto, eh, hombre, igual, eh, si os decimos los actores, eh, sí suenan, ¿verdad, Andrés? Will Ferrell, ¿te gusta Will Ferrell? Sí, 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 me gusta. A mí nada, pero como creo que hace de un personaje un poco estúpido, Exacto. pues igual es que tiene que ser así. <risa> es un registro. <risa> eh, sí, también sale este, ¿cómo se llama? Este, Jason Bond. No os, ah, sí. ¿No os pasa a vosotros que llamáis a los actores por los personajes? Sí, exacto.
1: Mikey, <risa> eh, lo tengo en la punta de la lengua, me sale ahora. Eh,
0: eh, Sin conir, no. Eh, <risa> ¿El que hacía de Remington
1: Steele Ah, sí, hombre sí, sí. sí, sí. Ah, ahí, Piers Brosnan.
0: Ahí está. Ah, Brosnan, no. Brosnan. Eso es. Eh, y sale, eh, eso sí, esta chica, esta chica es fantástica, que es Rachel McAdams. Ahí estamos de acuerdo todos. ¿Eh? Hombre, absolutamente consenso. Rachel McAdams, que sale en muchas películas, desde las de Sherlock Holmes a... Recuerdo ahora, por ejemplo, Morning Glories, creo que es, ¿no? Que hace de periodista, una película muy, muy maja. Y aquí, bueno, pues tiene que hacer de un personaje, yo creo que de los más agobalicados que ha hecho. <ríe> Me temo. Bueno, es un poco parodia del Festival de Eurovisión. Dicen, Netflix estaba esperando que se suspendiera el festival para presentar esto, ¿no? Exacto, así para el año que viene ya no se acuerda. De hecho, salen, eh, hay muchísimos cameos de muchos, muchos cantantes de Eurovisión. Incluso hay algún track donde salen un montón de ellos juntos, ¿no? Al salir Will Ferrell, pues seguramente pues tiene que haber un humor más físico, ya sabéis, del platanazo, el tartazo, ¿no? Este tipo de cosas. Me temo, no lo vamos a dar por seguro, que además así dejamos los spoilers más en el ¿verdad? Bueno, pues estos son dos, una pareja que sueña desde muy jovencitos eh, en participar y representar a su país en Eurovisión. ¿Pero qué país es? Grande como Asturias, más o menos, en cuanto a habitantes. ¿Es San país? Marino. Bueno, San Marino, yo creo que le ganamos, Carlos. No sé, no sé cuántos habitantes dentro de San Marino. ¡Andorra! Fíjate, en ese caso, y Andorra también lo ganamos. Bueno, pues el caso es que es Islandia, DuPua.
3: Islandia, DuPua. Y... ¿No te encantaba cuando decían eh, sí, sí, pues. Antigua República Yugoslavia de Macedonia? Era increíble la retaíla de nombres que salían ahí. Sí, sí, ¿Eh? Se te llenaba la boca, ¿eh?
0: Bueno, pero ahí ya sabes que eso tiene que ser así porque los griegos se enfadaron muchísimo. Lo, la iban a llamar Macedonia uh -huh. y los griegos decían que no, que si eso era nuestro, que si no sé qué y que os invadimos, como os llaméis Macedonia. Entonces dijeron ellos, bueno, pues Antigua República de Macedonia. Yo no sé, pero yo. La fruta siempre ha dado muchos problemas. <risa> es que dicen los griegos: nosotros no tenemos nada que ver con los turcos y tal. Uy. Y los astuneados con los gallegos tampoco. Anda. Siempre. Ah. ¿Qué puede salir mal. <risa> bueno, a mí me gustaría eh, traer a colación cuál es vuestra canción favorita de Eurovisión. Eh, y algún algún recuerdo que tengáis de, de cuando bueno algunos eh, os pilló eh, Eurovisión en blanco y negro
1: no. yo, yo yo la primera no no a mí ya me pilló 76 no ya había yo creo que bueno claro ojo es verdad yo la vi en blanco y negro pero ya había color sí pero sí sí cierto a mí me tocó Año 76-77. Claro,
0: y esto era un día especial que a nadie se le pasaba, ¿verdad? Y sonaba ese maravilloso himno de Eurovisión. ¿Quién recuerda cuál es el himno de, de Eurovisión?
3: El himno de la alegría.
0: Bueno... La canción eh, de la
3: alegría, ¿no? Tí, 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 tí.
0: Sí, lo que pasa es que es muy triste, pero claro, los niños dicen que es de Eurovisión en lugar de decir que es de Beethoven. <risa> no, es
3: el de la... <risa>
1: y no solo los niños...
3: La UR, -er, la Unión Europea de Radiodifusión. Y, las que y cuando española.
0: eso sonaba, la gente decía, eh, cuidado que aquí pasa algo. Y es que pasaba, empezaba algo muy especial. Era el Festival de Eurovisión con esos votos, con esas cosas. Bueno, ya habéis tenido tiempo, decirme. Y Carlos, por favor, chequea el correo por si nos manda a alguno de los oyentes su canción favorita de Eurovisión, a redacción arroba radio al cuadrado. Putos. Bueno, pues eh, para daros un poquito de tiempo, mirar, eh, aparte de Waterloo, pero que ya la tenemos casi desgastada, tenemos el disco ya en la emisora desgastado, el surco, os voy a poner una que me parece muy especial. Eh, Reino Unido no ganó muchas veces, ganó pocas, pero yo creo que es de los países que siempre lleva cosas más dignas como media, ¿no? Y este tema, eh, Love, Sign, Alive, es del Reino Unido en 1997 y es la gran Katrina, Katrina and the Waves.
3: Ay, ah, la de Walking on Sunshine.
0: No, eh, bueno, sí, ella es la de Walking on Sunshine, efectivamente. Lo que pasa es que Eurovisión esa no la podían llevar llevaron. ya había triunfado, ¿no sabes? Entonces tuvieron que llevar otra. Y entonces <risa> llevaron esta, la de Love Shine like.
3: Alive. Yo, si quieres, te puedo hacer. Mi, 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 mi lista particular pero es de, de los últimos 10 años
0: venga pues cuéntanos a ver
2: venga, cuéntanos,
3: Yo, Carlos. hay una que es la de Lenny Fureira que es la de Fuego que no quedó ganadora pero fue segunda que ganó en aquel año la del pollo la de <risa> y a mí me parece un temazo
0: la del pollo a mí me parecía terrorífica <risa>
3: El problema es que la de Israel se le dio mucho más eh, publicidad o digamos que salió antes, eh, fue escogida primero por Israel y luego cuando salió la de Elena y Fureira ya digamos estaban casi todo el pescado vendido. Y luego otra que recuerdo que sí que fue ganadora fue la de Man Starmerlow que decían que tenía algún problema con eh, que se parecía a una canción de David Guetta, que es la de Heroes. Y, se, cierto, y se parecía, se
0: parecía. A ver, yo en Eurovisión he, he visto montones de temas que se parecen demasiado a otros. ¿eh?
3: Sí, exactamente, exactamente.
0: No obstante, temazo, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. sí. Si y la puede... performance. Claro. No sé si te acuerdas de la performance hombre, hombre, que, hombre, claro que tenía sí.
3: una pantalla por detrás retroiluminada que aparecía un como una especie de dibujito de un chico que acompañaba, le daba la mano. Eh, me parecía espectacular ya sabes que todo eh, esto es espectáculo al final muchas veces no se prima la música eh, y sin duda de performance de las mejores que vi en mucho tiempo
0: y fíjate y el que no la haya visto eh, puede ver al año que viene Eurovisión y verá como tres o cuatro imitan la performance que ganó eso, el año anterior verdad por lo que pasó pero realmente muy buena muy creativo y temazo porque podían copiar y copiar mal
3: eso es y luego otra que fue ganadora, además de Alemania, que fue la de Elena Meyer, no sé si te acuerdas, que era la de Sarelait, Light.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh,
3: eso también me, me gusta. Era muy graciosa, era, no apostaba sí. a nadie
0: por ella, se reían de ella porque tenía una pronunciación en alemán, quiero decir, del inglés un poco peculiar, pero bueno... Yo creo que ganó, porque la chica era muy graciosa también, muy simpática, muy muy fresca, en el mejor
3: sentido. O sea, creo que fue en 2010, si no me fallan las cuentas. ¿sí? Esa era de una de mis elecciones, eh, Lena, ¿no? Eso es. Satélite. Uh -huh. Y sí, la verdad que la pronunciación, pero bueno, ya he visto sí, yo gracia. creo que la
0: pronunciación es mala porque lo entendemos todo. <risa> Exacto, por eso nos ha gustado. Eso es lo que pasa a los españoles con estas cosas, ¿no? Bueno, el gran Waterloo. Fíjate, otra batalla ahí. Qué bueno que, fíjate, llevar a Eurovisión esto podría haber creado alguna controversia, ¿verdad, Andrés? Esto fue hace muchos años, porque fue en 1974. Si fuera ahora, estaríamos hablando de problemáticas, ¿verdad? Pues Francesas, españolas, eh, inglesas, no sé cuántas implicaciones al respecto, ¿no? Alguna y,
1: estatua caería.
0: Y, y era Suecia, bueno que no es como Suiza neutral Segunda <risa> Guerra Mundial, pero bueno, está por ahí, está por ahí.
3: Esta es la performance en directo, ¿no?, Esta audio. Eh, no, sí, no.
0: efectivamente, efectivamente. Eh, se han, han hecho una cosa, el grupo ABBA, ahora por el aniversario y demás, con unos eh, muñequitos como de plastilina que representan a, a ellos, a los de ABBA. Está muy bien, podéis buscarlo por ahí porque es, es muy divertido y es un buen homenaje a, a este grupo. Tan extraordinario. ¿Sabéis cuál fue el, el siguiente grupo más conocido de Suecia? Ah,
1: oh, pues mira, ahora mismo, ¿no?
0: Pues fue Roset. Roset ah, también. Es que, cierto, Roset, que, es que verdad. Mira, cuya cantante creo que, que me parece que nos dejó hace este año, me parece, si no me uh -huh. equivoco. Sí, cierto. Por Eurovisión pasó mucha gente. ¿Vosotros si fuerais famosos aceptaríais ir a Eurovisión? Uy, la maldición de Ruvisión. Porque eh. ahí ha estado indio, ha estado Katrina, ha estado mucha gente de mucha categoría, ¿no? Ant y después de ser ya conocidos, famosos y reconocidos, entonces, uh -huh. ¿qué? Hay que... Yo creo
3: que es, es un arma de doble filo, yo creo. ¿eh? Sí, Puede, estoy puede salirte muy, muy bien o puede ser el mayor desastre de, del mundo. Entonces, yo creo que habría que valorarlo mucho. Sobre todo también un poco viendo la trayectoria que tenemos en nuestro país, que precisamente no es que sea muy halagüeña. <risa>
0: Pues mira, yo igual sí iba, pero ahí das una clave. A lo mejor había que ir, pero representando a otro país, ¿no? Eh, ¿tú sabes? A San Marino. Claro, Exacto. por ejemplo, eh, Bácara era un dúo español que fue uh -huh. a Eurovisión cantando, me parece que era en inglés, y no sé si por Suecia o por Luxemburgo o algo de esto, ¿no?
3: Bueno, de hecho, eh, hace un, unos cuantos años la que presenta, representaba España en Eurovisión lo estuvo a punto de hacerlo por eh, Reino Unido. No me acuerdo ahora mismo del nombre de quién era, eh, pero sí que había había estado en el programa de, de, de la versión inglesa de Factor X, y ahí no me sale el nombre ahora, pero ella estuvo mm. a punto de, 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 de ir por Reino Unido y al final... Ah, pues,
0: sí, 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 claro. Eh, Ruth, Ruth Lorenzo.
3: Ruth Lorenzo, efectivamente. Muy Ruth buena Lorenzo. cantante, ¿eh? de
0: la Fijaros que la
1: dinámica de, del certamen en las dos últimas décadas, por lo menos en lo que concierne a nuestro país, es eh, formar una especie de concurso interno para desde ahí, previo votación, telemática, etcétera, etcétera, etc, buscar un candidato o candidato que vaya. Es decir, como ya hemos desechado la idea de que alguien famoso vaya, ¿no? Y bueno, yo creo, por lo que a mí respecta, me parece interesante para descubrir algún nuevo valor. Vaya, no lo sé, si es el espíritu de Eurovisión. Pero no creo que al principio fuera
0: eso,
3: ¿eh? Italiano, pero...
0: Un italiano, pero ahí estaba Toto Cotuño. Era en el año 2008 o una cosa así. Oye, pero, ¿qué va? Sería antes esto, esto es viejísimo. O, o es que 2008 fue hace mucho ya. <risa> será después. Oye, eh, pero decirme, decirme una cosa. ¿Quién fue el no italiano más italiano que pasó por eh, Eurovisión?
1: Hombre, Dalma,
0: Dalma, ¿verdad? <risa> Ay, el gran Sergio Dalma está en la pose, en todo. Yo creo que es de, de los mejores temas que y de las mejores eh, poses, vamos a decirlo a la hora de cantar, no puesta en escena, pero sí poses la de Sergio Dalma. ¿eh? Uh
3: -huh. Sí que podría haber cantado por Italia, ¿eh? bailar pegados había sido, ¿no? En el 91. Efectivamente. Sí. El...
0: Uy, esa
2: canción es muy bonita.
0: Bailar pegados. Eh, ¿no? Que sí. <risa> Que sí, que sí, Como que, los eh,
2: delfines. Eh, fue,
3: fue cuando Televisión Española todavía tenía interés por ganar Eurovisión.
0: Eh, puede ser. Yo recuerdo al gran Sergio, además, como diría Andrés, el bueno de Sergio. <risa> Ay, estia,
3: bueno, el mire. bueno
2: de Sergio.
0: El bueno de Sergio, que cuando le enfocaba la cámara ya estaban dando los puntos y tal. El tío es, es que era eso, puro latino, ¿no? Miraba la cámara y le daba besos a la cámara. Eso era... Era
2: Con pasada. besos
0: incluidos. Madre. Sí, sí, era muy... <risa> Oye, no sé si os pasa a vosotros.
1: La mejora sustancial de la tecnología en los escenarios de Eurovisión ha ido parejo a la disminución de que ya no hay orquesta, que ahora todo es grabado. O bueno, pregrabado la música. De hecho, fondo. no se puede
0: ni tocar en directo los escenarios. aunque quieras, sí.
1: Pero son, son alucinantes los escenarios. ¿Tú ves un escenario de hace simplemente 10 años y bueno. Pero de, la, de los últimos cinco años Es flipante Mira, o sea, la producción audiovisual
0: ¿eh? es brutal Brutal, absolutamente brutal Y realmente Eso en directo no sé si se podría hacer Uf. Es algo increíble lo que hay ahí ¿eh? Sí, Ay, aquí tenemos a Sergio Ay, que tenía el pelo negro ¿Quién pudiera tener canas? Eh, Andrés mm. Bueno, y nos y nos piden una canción con la que nos vamos a despedir, que es la del melocotonero, ¿no? Eh, o algo así, Carlos. Eh. Había un meme por ahí con Lisa Simpson. De Lisa ¿sabes? Simpson. El me melocotonero. Con melocotonero.
3: <risa> <risa>
0: Venga, pues pinchanos eso. Eso que, que nos están pidiendo.
3: Esta fue la que nos representó en Eurovision hace... 2017, ¿fue, no? 2017 o 18. 2017. 2017 que fueron los ganadores de, de bueno uno de los ganadores de T de 2017 la edición no llevamos a lo malo que yo creo que hubiésemos ganado con ella pero bueno
0: por lo menos hubiera parece. sido un temazo
3: por lo menos eh, sido. bueno lo fue fue un temazo o sea eso es una, un hecho pero ya sabes que eh, yo sigo con la conspiración de, de televisión española que no quiere que ganemos Eurovisión hay que hacer una televisión Javi y meternos en la UER. En el top five, en el big five.
0: <risa> bueno, ya estamos en el top five, ¿eh? Nosotros no tenemos que pasar semifinales para, para llegar a Claro, eso es Claro,
1: claro, somos
0: países fundadores, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, pues eh, ahí estaba el... ¿Cómo era? Un chico y una chica que, que se querían, ¿no? Con, con un Bueno, era pareja, el... de hecho, eran pareja
3: Pero... en el programa. Uh, pareja dueto y, y también pareja oficial, fuera de los <risa> de escenarios. Estábamos
0: haciendo radio, Carlos, cuando participó el sueño de Morfeo, ¿recuerdas?
3: Oh, sí, que gran mazofia fue, ¿no?
0: Bueno, pero les teníamos tanto cariño y los mirábamos con tanto cariño, ¿verdad?
3: Fue una actuación muy mala, muy mala. Bueno, bueno, bueno... Mala, a ver, peor, peor fue... El peor fue la de la del de chico este que me, me que es gallo, talk. ¿cómo fue? Bueno, pero, eh, ese, pero es que ese no había se llamaba, por, ¿no?
0: por dónde cogerlo, ni en lo físico, ni en lo químico
3: Do it for, Yo solo me acuerdo el nombre, era Do It For Your Lover el, la, la canción si sí, anda, pon algo, pon algo, pon algo Que nos vamos para, para olvidarlo, para olvidarlo A ver,
0: amigos, hay que tener siempre un antídoto Un antídoto a mano Bueno, dice Andrés,
3: dice Andrés que Salomé en 1969 Coincido, ¿eh? Por lo Yo menos despedido con Shalone. Eso es bailar, hombre. Bueno ese y... movimiento.
0: la la la, la la la. <risa> bueno, es que esto daría para muchos programas eh, Eurovisión. Hoy sí, hemos sí. hecho esto así un poquito improvisado porque estábamos a colación de ese estreno de la película Firesaga Saga en la plataforma Netflix. Pero nada más que por eso.
1: Ya adelantamos, Javi compañeros, que no se pierdan el especial sobre la OTI. Ese sí que va a ser
0: bueno. Hombre. Bueno, ahí no triunfó Francisco con. ¿Cómo era aquello? De borracho, ¿cómo era? Borracho y vividor, o. Soñador, soñador, señor, señor. Nada, que hemos hablado de Eurovisión y que se ha nublado. Se los ha puesto el cielo gris.
3: ¿Quién lo iba a esperar? Eh?
0: Nadie, nadie. ¿Quién lo iba a esperar? ver, amigos, nos escucharemos. Oye, la semana que viene, que estaremos ya en pleno julio. Y tenemos una sorpresa, amigos, oyentes, amigas oyentas. Estoy en modo Andrés.
1: Para todos los tíos.
0: Para todo, para el niño, para la niña, para la familia, para las mascotas. Para todos, metiremos el próximo jueves, será 9 de julio. No es San Fermín. Permitiremos no. desde nuestros estudios centrales. Sí, 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 sorpresón, sorpresón. Ay, va a ser un gran encuentro. Va a ser como encontrar a alguien de la familia. Como estar en casa otra vez. Será el próximo jueves. Eh, será a las 5 de la tarde y contamos con todos vosotros. Eh, amigos, hemos hecho un añito en esta emisora, en este proyecto, en Radio Al Cuadrado. Un añito decenas y decenas de horas en directo de emisión, especialmente las bunkerianas que le gusta a Carlos de decir... ¡El búnker! ¡Un décima! Creo que ya me quedo corto con un décima. ¿no? <risa> yeah, vamos
3: por a trece. Oye,
0: ya, no, creo que va a caer la liga, ¿no? ¿Va a caer la liga? Ole?
3: Ah, no lo sé. Mañana te digo. Tan, tan, tan.
0: Bueno, pues. Pero esto sí, sí, esto
3: sin Xavi no tiene gracia.
0: Eh, a ver, Estamos... ¿cómo os gusta, cómo os gusta a los jugoleros? El eh, sí, el dar ahí, meter cu cuchillo y cuando está dentro girar. Chaca, chaca, Eso. chaca. <risa> Andrés, tú y yo siempre hemos estado un poco ajenos a esto, ¿verdad? De...
1: Sí, pero disfrutamos, disfrutamos con esa, con esa sanas... Sana sí, 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 disfrutamos. Sí.
0: No, yo buscaré mis aliados, ¿eh? Quiero decir, soy un mercenario, me vendo. ¡Ja, <risa> Amigos Begoña, Carlos, Andrés, eh, Lupe, que estás por ahí, Xavi también, que por ahí andas, y Yolanda. Nos escuchamos y nos vemos porque será el próximo jueves desde los estudios centrales. Radio al cuadrado. Hasta luego, amigos.